0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du podcast Bowl, un 186 e numéro qui nous plongera au cœur de la deuxième semaine de saison régulière avec la fin de l'aventure Scott Frost du côté de Nebraska, la gun belt bourreau du top 10 de la Société de Presse et la Big 12 au niveau peut-être plus relevé que prévu, toutes ces informations ainsi que euh, la chronique Draft et notre toute nouvelle chronique qui nous euh, qui nous plongera dans l'histoire d'une position euh, du collège football, enfin en tout cas de, 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 dans l'histoire d'un poste de précis. Aujourd'hui, on s'intéressera notamment à une université qui a fabriqué bon nombre de linebackers euh, pour le collège football et... A posteriori pour la NFL, on parlera de Penn State. Donc pour s'intéresser donc à la LBU, en tout cas de la manière dont elle est renommée, ce sera notre toute nouvelle chronique fidèle au poste. Pour en parler, Morgan Lagré, rédacteur et fondateur du site de Blue tu est avec moi. Salut Morgan. Salut,
1: salut Greg, bonjour tout le monde. Le college football, c'est quand même un monde où après deux semaines, Kansas est à 2-0 et Notre-Dame est à 0-2. C'est quand même fabuleux.
0: Ah tout à fait, tout à fait. Franchement là on n'est pas des, on n'est pas en ce début de saison et attention quand ça si et, et peut-être hein. Attention on on l'entend <rire> souvent pour un pour un voisin mais peut-être que Len Stipple va déjouer les pronostics cette saison. Euh, C'est tout le mal qu'on souhaite. Aux pensionnaire de Manhattan. Euh, on va donc commencer dès à présent, Regarde, On va rentrer dans le vif du sujet, du sujet tout de suite. Comme je le disais, avec euh, l'événement de cette deuxième semaine de saison régulière. Euh, ça se passe du côté de la Big Ten Est, avec notamment les déboires des Nebraska Cornhuskers. C'est le départ de Scott Frost. C'est parti. C'était peut-être la meilleure équipe de l'histoire à 1-2, on ne le saura jamais. <rire> <rire> en tout cas, euh, pour Nebraska, malheureusement, euh, les saisons se suivent et se ressemblent euh, ce qui a sonné le glas donc, euh, pour euh, coach Scott Frost. Euh, on avait quitté notamment les Corner euh, du côté de Dublin avec une défaite d'une courte tête du côté euh, donc de l'Irlande face à Northwestern, Morgan avec une défaite vraiment euh, d'une très très courte tête euh, face aux rivaux Wildcats. Euh, on avait évoqué la semaine dernière... La pénible victoire, en tout cas c'est qui euh, à la sueur du front en fin de match contre euh, North Dakota, donc programme de 1 A). Ce week-end, se présentait Georgia Southern programme, euh, doit-on le rappeler, de la Sunbelt, hein, dont on parlera sûrement tout à l'heure. Euh, a priori, cible facile pour Nebraska, sauf que bah, ça ne s'est pas passé comme prévu. Euh, défaite 45 à 42 des Corn et euh, l'aventure de Scott Frost comme je disais en introduction est donc désormais terminée du côté de Lincoln.
1: On n'osait pas croire, on n'osait pas imaginer que Georgia Southern euh, pourrait euh, l'emporter du côté de Nebraska, d'autant plus que c'est un programme plutôt en reconstruction, on va peut-être en reparler tout de suite d'ailleurs, mais effectivement euh, quand ça ne va pas, ça ne va pas, et, et euh, là il y a Nebraska à toucher le fond face à une équipe euh, qu'ils auraient dû, euh, qu auraient dû euh, battre facilement, euh, ça c'était d'ailleurs… Euh, ça, ça, en première mi-temps, on a pensé voilà, qu'il y a eu un, un début de match qui a été quand même assez difficile, mais ils, sont, euh, voilà, ils ont réussi à reprendre l'avantage. Mais en deuxième mi-temps, on a tout de suite compris que euh, Nebraska ne s'en sortirait pas. À chaque fois qu'ils euh, qu avançaient, Georgia Southern répondait. Et finalement, c'est une victoire 45 à 42. On ne pouvait pas imaginer que Scott Frost sorte vivant, ou en tout cas euh, conserve son poste euh, à l'issue d'une défaite à domicile face à Georgia Southern, et c'est ce qui s'est passé puisque donc dimanche matin, euh, Trev Alberts, euh, le directeur athlétique de Nebraska a annoncé donc le renvoi de l'ancien quarterback euh, star des, des Curses dans les années 90, euh, malgré voilà, un buyout, donc une, une, voilà, des indemnités de départ à hauteur de 15 millions de dollars, euh, qui d'ailleurs aurait été euh, aurait été réduit de moitié le 1er octobre, on a quand même préféré payer les 7,5 millions de dollars de, de différence pour le renvoyer dès maintenant parce que euh, voilà on veut absolument avoir un changement rapide. Dans le, dans le programme de football et donner un message aux joueurs qu'on euh, ne va pas laisser la situation glisser éternellement. Et donc, euh, pour Scott Frost, c'est terminé. On avait quand même, je pense que tu as, as assisté au match où, en tout cas où, au moment où, où ça a complètement basculé, je pense, dans la tête de Trev Albert, c'est ce onside kick contre Northwestern. Je crois que là, à ce moment-là, l'équipe menait 28-17 Donc dans le match de Dublin, il appelle un onside side kick. Derrière, ça a été le début de la fin. Tu me diras, le début de la fin, ça fait peut-être 2-3 ans. Mais là, je pense qu'il y, ouais. y a eu un virage parce qu'on s'est vraiment dit, alors qu'on redémarrait la saison 22 avec beaucoup d'espoir, on retombait dans le, même, dans le même pattern, on va dire. Et ça, s'est confirmé contre Georgia, Georgia Southern. Très ironique, c'est un, un an jour pour jour. Euh, il y a un an jour pour jour, le Clay Elton se faisait virer par, par USC. Et là, il va gagner euh, une superbe victoire. Il va remporter une superbe victoire avec sa nouvelle équipe, Georgia Southern, du côté de Nebraska. C'est un petit clin d'œil.
0: Ouais, triste clin d'œil pour Scott Frost, en, en l'occurrence. Mais... C'est vrai que euh, de toute façon, c'est très très difficile à analyser cette situation pour, pour, pour Nebraska parce que c'est vrai que l'année dernière, on avait souvent tendance, alors, nous les premiers, hein, c'est vrai que c'était un petit peu stigmatisé notamment par les prestations d'Adrian Martinez, on avait, on avait cette impression quand même globale que la défense tenait bon mais que l'attaque n'arrivait pas derrière à concrétiser ou en tout cas à limiter les pertes de balles. Là cette année, je ne dis pas que des pertes de balles il n'y en a pas, mais fondamentalement l'attaque depuis le début de la saison ne tente pas forcément mal, alors on va dire qu'à Z Thompson il y a du déchet, il y a des choses qui ne sont, euh, sont pas parfaites mais concrètement on a quand même l'impression qu'il y a une plus-value par rapport à ce que pouvait apporter Adrian Martinez ne serait-ce qu'en termes de conclusion d'action mais ce qui est quand même, ce est quand même fou c'est de voir que là pour le coup c'est la défense qui s'écroule depuis le début de la saison là c'est quand, quand même incroyable de voir comment la défense s'est écroulée dans les zones intermédiaires ça avait déjà été souligné contre Northwestern avec notamment le festival Evan Hull en, en deuxième mi-temps. Mais là, euh, c'est Burgess, je crois, le receveur, qui, euh, que ce soit sur l'extérieur, dans le, dans le slot, il était trouvé absolument partout, euh, euh, dans, dans, encore une fois, dans, dans les zones intermédiaires pour, pour pouvoir être alerté par, par Kylie Ventries. Euh, et c'est vrai que, voilà, enfin, Tommy Hill, par exemple, qui était censé prendre la suite de Taylor Britt, euh, a pris le bouillon pendant une bonne partie de la fin de rencontre, notamment. Et le pire, c'est qu'encore une fois, on se dit que c'est une défense de Nebraska qui a deux interceptions à la clé par l'intermédiaire de Marques Bufford. Donc, c'est quand, quand même incroyable de dire que tu prends 45 points contre une équipe de Georgia Southern qui est quand même en large reconstruction, ça tu l'as mentionné en, 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 début de, en introduction de cette, de cette rencontre. Mais, mais voilà, en effet, on sent que de toute façon, le problème, plus globalement, il est mental et il n'a pas été amélioré par, par cette situation du côté de Dublin. Après, c'est là ce qui est paradoxal, c'est que bah, du coup, Scott Frost quitte le programme de Nebraska avec une fiche de 16 victoires pour 31 défaites. Ce qui n'est pas bien entendu à la hauteur des attentes, hein, ça va sans dire. Euh, son bilan global en carrière, c'est 35 victoires pour 38 défaites. Et c'est vrai qu'on s'attarde beaucoup sur cette saison invaincue du UCF qui lui a permis notamment d'être nommé par Nebraska Head Coach. Cette saison 2017 avec UCF virtuellement champion national, c'est quand même la seule saison en tant que head coach de Scott Frost avec une fiche positive. Exactement. Ça et... Mine de rien, ça interpelle quand même un petit peu aussi.
1: Et tu te, te souviens, lors de sa nomination, on l'avait déjà mentionné, ça, je me souviens. Je me souviens très bien qu'on avait quand même mentionné que ça reste un coach avec pas une énorme expérience qui arrive dans un, dans un programme mythique du, co du collège football et c'est sûr qu'il euh, arrivait avec avec une aura qui était née de ses performances sur le terrain en tant que joueur, hein, qu en souvient qu'en 97 c'était lui qui était le quarterback de l'équipe qui avait été championne nationale avec un bilan de 13-0 et d'ailleurs il avait été euh, absolument sensationnel cette année-là. Mais la translation sur le, en tant qu'un rôle de, de head coach, elle n'est pas automatique et c'est ce qu'on a vu encore beaucoup, il y a eu des prises de décisions qui ont été vraiment, vraiment contestables et, et controversées. Et en même temps, bah, cette incapacité à, à, à voilà à collectivement faire que cette équipe progresse ensemble. Et, et ça, c'est ce qui est... Parce qu'il y a quand même, il, y a, il y a, au niveau du recrutement, il n'est pas mauvais. Hein. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, régulièrement des, des classes euh, dans le top 25 ou proche du top 25, avec des joueurs régulièrement des 4 étoiles, etc., mais ça ne s'est pas concrétisé sur le terrain. Et effectivement, il part avec un bilan... C'est plus le bilan de 10-26 en Big Ten qui, qui fait très très
0: mal. Bah, Aucun oui, game quoi. Et puis, je me doute que ce n'est pas un hasard le fait aussi qu'on le, qu le limoge juste avant les confrontations intra-Big Ten. Parce que là, on se dit, si ça commence à être difficile contre des programmes qui sont à notre portée, qu'est-ce que ça va être quand il va falloir rencontrer les équipes de la Big Ten Même si on va peut-être y revenir dans quelques secondes, toutes les équipes de la Big Ten ne sont pas... Euh... Sont, sont pas les faire en avant entre guillemets mais euh, c'est ouais, vaut, vaut mieux essayer de stopper l'hémorragie il y a quand même Oklahoma qui arrive ce week-end ce serait bien d'essayer d'avoir euh, un peu une tête de winner euh, en affrontant les Sooners quoi
1: avant effectivement le début de la, du, du calendrier Big Ten contre Indiana si je me trompe pas mais y a, après il y, y a un bye week je pense où là ils vont ils vont essayer de de, voilà, de trouver des solutions alors Scott Frost fait remplacer par Mickey Joseph euh, son, son, son assistant maintenant ça va être la succession de, de Scott Frost, euh, qui va remplacer qui va vouloir récupérer ce programme, ça c'est le vrai point d'interrogation il y a un, il semble qu'il y ait un favori mais... Euh, Alors, mais... Le retour de Bopellini <rire> ça ce serait Bo pelini a, sur lequel on a beaucoup beaucoup tapé du côté de nebraska parce que euh, il avait cette espèce de voilà, de plafond des neuf victoires qui euh, qui, qui ne, ne parvenait pas à dépasser euh, on serait content de finir avec 9 victoires en ce moment du côté de nebraska c'est vrai qu'on parle beaucoup on parle beaucoup de, de matt campbell mais euh, des gros programmes et la NFL n'a pas réussi à le sortir de, de, de iowa state donc euh,
0: pas sûr que nebraska y arrive moi Je pense qu'au qu bout d'un moment, je pense qu'il peut se dire qu'il a fait le tour. Mais euh, oui, c'est vrai que ça, pour, le, pour le coup, il y a une connaissance de, de la région, on va dire. Et euh, oui, quand on voit ce qu'il fait du côté des West State, ça peut, être, ça peut être assez intriguant. Mais oui, ce sera de toute façon plus à surveiller en fin de saison, très clairement. Euh, on va pas s'amuser à aller chercher peut-être un coach libre aujourd'hui euh, du côté de Nebraska. Et on va peut-être essayer de faire le point. De toute façon, je pense que l'objectif, ça va être vraiment d'attendre, euh, on l'a vu l'année dernière, hein, peut-être plus aux alentours de... allez il y a fin novembre quoi, le plus tôt possible pour anticiper la période de recrutement euh, de, 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 de décembre pardon. donc euh, c'est donc là où à mon avis Nebraska va commencer à placer ses pions et commencer à enfin, en tout cas terminer, euh, terminer sa prospection parce que je suis sûr que de toute façon ils vont la commencer dès maintenant mais il euh, n'y aura rien d'officiel euh, avant plusieurs semaines en l'occurrence euh, on enchaîne sur le reste de parce que je parlais de la Big Ten Est ça n'a pas été folichon quand même cette semaine hein, parce que j'ai un peu l'impression qu'on a Minnesota au milieu des décombres c'est la Big Ten, euh, West. La Big Ten euh, West. La Big Ten West, pardon, pardon. Oui, oui, oui. Je, je, je m'embrouille avec la semaine dernière où on parlait de la Big Ten Est, en l'occurrence, qui, euh, qui, était, qui était en forme pour démarrer. La Big Ten West, en effet, euh, Minnesota un petit peu au milieu des décombres. Alors Purdue et Illinois, pour le coup, c'est des défaites justement en confrontation intra-Big Ten. Mais c'est quand même un peu plus inquiétant ce qu'on voit à côté. Parce que euh, Wisconsin, notamment, qui perd à domicile contre Washington State, avec encore une prestation offensive pour le moins euh, poussive, euh, parlons de prestations offensives poussives euh, Iowa qui a donc réussi l'exploit <rire> en deux matchs de marquer 14 points un touchdown un, un touchdown, touchdown en deux matchs voilà c'est quand, quand même pas une petite performance euh, Northwestern pour le coup bourreau de, de Nebraska en ouverture qui perd euh, face à Duke, une belle équipe de Duke hein, qui a bien démarré la, la rencontre notamment mais en tout cas, c'est une défaite qui était peut-être pas. Enfin, euh, c'était une rencontre. Où les Wildcats, c'était quand même attendu comme favori, et, et en l'occurrence, ça perd. Et on commence à s'interroger. En début de saison, on avait ce débat éternel avec euh, le fait de se dire, bah, sans doute que l'Est encore malmener l'Ouest. C'est pas ces deux premières semaines de saison régulière qui nous rassurent. Euh, non, loin de là. Là, effectivement, <rire> dans l'Ouest, dans l'Ouest,
1: on se pose, euh, on se pose beaucoup, beaucoup de questions. Euh, Purdue avait été battu par Penn State la première semaine et euh, l'a très bien emporté. Voilà, on a eu un, un très très gros match de l'équipe des, des makers. face enfin, à une équipe de Indiana State évidemment nettement inférieure. Mais c'est euh, effectivement les, les autres cadors du début de saison. La Minnesota aussi qui l'a qu emporté avec encore un, un Mohamed Ibrahim qui a été royal. Mais Wisconsin, ça a été effectivement la, la, la grosse déception et surprise de la semaine. Euh... Grammer ça n'a pas forcément fait un, un, un mauvais match mais ils sont tombés contre une équipe
0: euh, et une défense notamment de Washington State étonnante c'est hein, euh, -ce vrai c'était déjà le cas l'année dernière hein, mine de rien elle avait vraiment progressé en, début, en deuxième partie de saison et ça a l'air de continuer comme ça
1: parce que Jack euh, Dickert donc, qui avait été co nommé coach par intérim la saison dernière puis confirmé à l'intersaison est av avant tout un coach défensif et ça fonctionne très très bien, lui qui faisait son, son retour dans son état natal de, du Wisconsin, euh, eh bien écoute euh, il repart de là devant sa famille avec une superbe victoire 17 à 14 et en plus un autre clin d'œil, c'est que c'est un ancien joueur des Badgers euh, le running back Nakia Watson qui a réussi les deux touchdowns de la victoire de Washington State du côté de Wisconsin, mais écoute euh, autant on avait beaucoup parlé de Cameron Ward, donc ce, ce quarterback explosif qui venait du niveau FCS et on se disait ça va, aller. Ça complètement ramener l'attaque de Washington State au niveau de l'époque Mike Leach. Euh, ça ressemble plus à, On a plus vu une défense à la Wisconsin du côté de Washington State ce, ce week-end et ça peut être très encourageant dans une... Euh, bah, écoute, on le rappelle, dans une division nord de la, de la Pac-12 avec une équipe d'Oregon qui s'est fra... pris une claque la première semaine et que peut-être
0: Washington State va être la bonne surprise de la saison. Tout à fait. Ça a bien changé la Pac-12, parce qu'entre Wilcox qui trouve <rire> en Californie en en, en, en mur de pierre et Dickers qui va nous transformer Washington. Je pense que Mike Leach et... il a lu la télé, il a dû l'éteindre tout de suite, mais qui est oui. devenu mon programme Exact.
1: <rire> et, et même le voisin Washington, qui avec Anthony, euh, avec euh, Penix, le, le quarterback, Michael Penix, le quarterback, se met à faire des matchs à 45 points, ce qu'on n'a pas vu depuis, <rire> depuis des années, des années. Donc c'est assez ouais, tout étonnant. Tout fait.
0: Fait. Je, je vais redonner un pacto justement dans quelques ouais. secondes, juste pour terminer le bilan au niveau de la Big Ten. Euh, donc on le disait, hein, tu commençais un petit peu à l'évoquer mais du coup Minnesota qui s'imposait contre un programme de deuxième division, c'était Western Carolina je crois Western Illinois ouais Western Illinois voilà je savais qu'il y avait un, un Western quelque part euh, et donc l'autre succès c'est celui d'Illinois donc il s'est bien repris donc face à Virginia euh, victoire assez convaincante avec encore un excellent ah, Jake Brown. Chase Brown ceux qui l'ont en fantasy en sont très contents même s'ils me sont qu'ils ont perdu au cours de ce week-end <rire> euh, donc voilà de toute façon on fera les bilans euh, intra-division une fois que tout le monde aura joué au moins un match on ne perd pas les bonnes habitudes saison par saison dans la Big Ten Est donc cette fois je ne vais pas me tromper euh, globalement les cadeaux ont gagné victoire d'Ohio State contre Arkansas. State, Michigan State qui bat Akron, Michigan qui bat, c'est Hawaï Oui, de... exactement. Oui, ouais. Michigan qui bah, bat Hawaï, Penn State a battu Ohio, on bah, a également la victoire. De... Vas-y.
1: Tu vu le classement
0: de la Big Ten Est
1: Les bah, sept... Tout le monde a à 2-0. Les 7 équipes sont à 2-0, c'est magnifique. Ça. Même Rutgers,
0: c'est magnifique. Ouais. Rutgers qui a battu Wagner, programme de FCS ce week-end, et on a Maryland qui gagne à Charlotte et Indiana qui va Idaho et, autre programme FCS. Et Gigi McCarthy donc, a été confirmé comme euh, QB1
1: du côté des Wolverines. Hein, il y avait cette, euh, ce poste était encore ouvert avec, euh, entre euh, Gigi McCarthy et Cade McNamara. Et finalement, donc, euh, très très bon match encore de Gigi McCarthy. On voit vraiment que l'attaque des Wolverines est beaucoup plus dynamique avec lui comme euh, quarterback. Et Jim euh, euh, Harbaugh a confirmé qu'il il sera le quarterback tout le reste de la saison du côté de Penn State. Je ne sais pas si tu l'as vu mais alors Nick Singleton le, le freshman oui, running back attention mal, hein. attachez vos ceintures je pense que on on va pas comparer à Saquon Barclay encore mais ça court très vite il est très dynamique beaucoup de enfin, des changements de direction très rapides un joueur
0: euh, voilà, très 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 explosif euh, très intéressant du côté donc des Nitany Lions la pac 12, justement, parce qu'on a commencé à en parler très rapidement, avec notamment les succès de Washington State du côté de Wisconsin, donc 17 à 14, évoqué la victoire notamment de Washington contre Portland State, un programme de 1AA. C'était un peu plus prenable que, je crois que c'était Kent State qui, qui s'avait joué la semaine dernière, mais en tout cas, ça a bien confirmé les bonnes dispositions en effet de Michael Penix, hein, 337 yards et deux touchdowns à la passe pour l'ancien pensionnaire d'Indiana euh, Utah également qui remporte son premier succès de la saison contre Suffern Utah programme de 1 AA autre équipe à jouer contre une équipe FCS c'est Oregon qui s'est bien repris également contre Eastern Washington euh, victoire 70 à 14 avec notamment 5 touchdowns à la passe de Bonix les deux principaux résultats les deux autres principaux résultats Morgan dans cette conférence euh, C'est déjà la victoire d'Oregon State sur le terrain de Fresno State. Il hein, a fallu s'employer du côté des Beavers pour aller chercher un, un succès intéressant euh, du côté de la Californie. Euh, et puis USC également où la connexion Caleb Williams-Jordan Addison commence à tourner à plein régime avec une victoire sur le terrain de Stanford 41-28.
1: Et ça va très très bien du côté de, du côté de USC. Hein. C'est vrai que euh, on avait beaucoup parlé dans la preview qu'il y avait un espèce d'amalgame de, de mercenaires et on se posait la question de savoir comment tout ce monde-là allait euh, trouver le bon rythme euh, collectivement. Bien, pour l'instant, ça va très très bien. Alors C'est sûr qu'il y a pour l'instant une grosse dépendance à la connexion entre Caleb Williams et, et Jordan Addison. Hein. Cette réception euh, de touchdown pour l'ancien euh, receveur de Pittsburgh donc ça va très très bien avec Caleb Williams écoute ça, ça se passe également très très bien ils ont pris leur revanche face à une équipe de Stanford qui les a battus en dernier on a Travis Day également qui fait plus de 100 yards au sol Écoute, euh, pour l'instant ça fonctionne très bien, mais euh, la défense aussi va très bien avec encore 4 turnovers ce week-end, 2 interceptions, 2 fumbles forcés donc euh, vraiment pour l'instant tous les voyants sont ouverts du côté de USC, qui va commencer à rentrer dans le dur de son calendrier, puis du côté d'Oregon State, c'est vrai que c'est une très belle victoire, la première victoire de l'histoire d'ailleurs des Beavers du côté de Fresno State, avec euh, l'inévitable Jack Coletto, le joueur euh, euh, emblématique du programme des Beavers et, ces dernières saisons, lui qui joue autant running back que linebacker, et qui réussit, et il a sorti les big balls, à hein, nos amis notre ami euh, Jonathan Smith, parce que le coach hein, de, de, des Beavers a appelé euh, finalement, alors que l'équipe était à moins 3 euh, et à l'entrée de, de la end zone de Fresno State, il aurait pu se contenter d'un field goal. Ben non, il y a été avec Jack Coletto pour la gagne et, euh, et ce dernier a réussi le touchdown de la victoire. Donc euh, écoute, c'est vraiment une équipe le fun à voir le, très tard le samedi soir du côté de. Du côté Ça, c'est
0: la PAC 12 comme on l'aime. Ah, ben bah, voilà. <rire> exact. Au ah, le moins, fameux... Toutes les valeurs ne se perdent pas. Exactement. <rire> Donc voilà, ça c'était au niveau des principaux résultats d'Impact Une seule équipe a deux défaites en deux matchs, c'est Colorado qui, euh, qui s'est fait un peu marcher dessus contre, contre Air Force hein, ce week-end. Euh, on était un peu craintif pour les Buffaloes. Là, les deux défaites d'entrée de contre TCU et Air Force, euh, ah, ça a un, un énorme optimisme. Carl Dorrell, ça chauffe. Hein. Ça chauffe sur, Dora, euh, sur, sur des sièges. Tout à fait. Euh, un petit mot de la Big 12, si tu le veux bien euh, Morgan. Euh, une Big 12 peut-être plus relevée que prévue, en tout cas c'est l'impression que j'ai un petit peu en ce début de saison, enfin, il y a eu deux matchs pour la majeure partie des programmes, donc tout est relativisé. Alors, il y a une équipe à deux défaites également, c'est West Virginia, qui s'est donc inclinée en première semaine, on le rappelle, contre Pittsburgh, et qui a perdu ce week-end à la surprise générale contre Kansas dans la première confrontation intra-Big 12 de la saison euh, Défaites donc 55 à 42. Donc défensivement, du côté des Montaniers, euh, c'est pas forcément aussi relevé pré... plus relevé que prévu. Pardon. Mm -hmm. euh, par contre, il y a quand même des faits importants et ce qui va nous permettre de glisser doucement vers ce Texas-Alabama qui est très très attendu au cours de ce week-end. Euh, alors, il y a beaucoup d'équipes avec deux victoires et zéro défaite. Iowa State, en l'occurrence, qui même dans un match moche s'impose face à Iowa, Kansas State qui gagne assez aisément contre Missouri, euh, Texas State qui fait tomber euh, Houston qui était classé, Baylor qui perd du côté de BYU mais qui s'incline en double prolongation et à l'issue d'un match où franchement euh, tous ces résumés à une prestation de kicker, on va dire. Euh, oui, <rire> ouais, 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 effectivement. Voilà, on ne voulait pas spécialement gagner au niveau des buteurs euh, du, côté, du côté de Brigham Young. Et donc Texas donc, qui se retrouve à un partout avec cette défaite contre, contre Alabama, euh, défaite donc 20 à 19, sur un field goal dans les dernières secondes euh, d'Alabama. Alors on ne sait pas si Texas se back, mais Texas peut avoir beaucoup de regrets et j'avais évoqué la semaine dernière dans la preview un possible résultat à la Florida-Alabama de la saison dernière, on n'en était pas loin. On peut avoir beaucoup de regrets pour Texas, notamment d'un point de vue scénario.
1: Le scénario est dur, parce que c'est vrai que euh, ils, font une, ils font un début de match parfait, littéralement parfait. On sait que derrière, euh, voilà, à la tête de l'attaque, se présente un quarterback freshman qui n'a jamais joué de match à un tel niveau d'intensité, en prime time, euh, midi aux états unis 18h en France, voilà... Il, tout est, tout est réuni pour qu'il y ait une pression énorme autour de Queen Ewers, le prospect 5 étoiles. Et il nous sort, euh, je crois que les, les deux premiers drives sont absolument <rire> hallucinants. Euh, il est vraiment en contrôle derrière la, derrière la, la, la ligne offensive. Et l'exécution des passes, la lecture, la prise de décision est étonnante pour un, jeune, pour un, pour un joueur freshman. Mais c'est un 5 étoiles. Et puis, on en a déjà suffisamment parlé pour dire que c'est peut-être un joueur générationnel. Mais ça se confirme sur le terrain. Face à ce qui était annoncé être la meilleure défense du pays Donc c'était quand même assez étonnant Et notamment il a trouvé très régulièrement euh, Xavier Worthy Donc le, le, oh, oui. le, le, le receveur des Longhorns Avec des passes d'une précision chirurgicale Et en même temps il joue sur, euh, beaucoup sur la vitesse de, de Xavier Worthy En allongeant peut-être un petit peu plus que, 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 que qu la normale les passes Mais il sait que Worthy va combler le, voilà, va combler le gap Et c'est... Et c'est tellement frustrant de le voir se, se faire blesser, voilà, se blesser, pardon, sur ce euh, placage que je trouve un peu tardif de Dallas, Dallas Turner. Et puis derrière, ça, ça change quand même beaucoup de choses parce que Hudson Card euh, qui s'est d'ailleurs blessé lui-même en, en deuxième mi-temps, a pas amené cette folie qu'on avait en vue en début de match, même si derrière, la défense de Texas a fait le boulot. Mais on a aussi beaucoup à dire, je pense, d'Alabama euh, et de la prestation de, du Crimson Tide sur ce match. Mais c'est vrai que... Il y a cette frustration de se dire peut-être qu'avec Queen Ewers on aurait gagné le match face à Alabama
0: et, et avec la manière en plus. Ouais. Bah, il y a plein d'éléments qui, qui laissent quand même beaucoup, beaucoup de rêves du côté de Texas. Il y a forcément, en effet, tu mentionnais cette, cette blessure de Queen Ewers. On ne peut pas s'empêcher de penser à ce plaquage manqué sur le blitz de Ryan Watts qui permet derrière à Bryce Young. Euh, Bryce Young, d'ailleurs, euh, voilà, il a déjà son iceman moment en début de saison. Hein, si si d'aventure, Alabama... Exact. Euh, Fini bien, mais voilà. En tout cas, voilà, il a vraiment réussi à se retirer de la pression sur euh, sur ce blitz qui était très très bien appelé par le coordinateur défensif de Texas. C'est aurait vraiment pu sceller le match ou en tout cas compliquer euh, la position de, de kick de, de Will Ricard hein, même euh, malgré le talent du, du bonhomme au pied. Euh, et puis ça aussi. alors c'est vrai qu'il y a eu des petites polémiques en termes d'arbitrage, parce que c'est vrai que justement, vous avez Warvie a donné beaucoup de fil retordre au defensive back, et pendant longtemps, on a eu euh, des, 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 des passes interférences qui n'étaient pas sifflées, etc., etc. Et puis moi, il y a un truc euh, dont j'ai du mal à, à ne pas mentionner, mais cette gestion de la fin de première mi-temps, elle m'a quand même beaucoup interrogé. Quand même quand tu termines, quand tu termines la première mi-temps, alors que le fil soit manqué par, par Bert Auburn, ce n'est pas infamant en soi, même si la position était largement en ses cordes, ce qui est fou, c'est de se dire que tu rentres au vestiaire avec deux temps morts et tu as une gestion de l'horloge qui est absolument catastrophique alors que tu avais largement le temps de faire mieux à ce moment-là. Donc C'est ça, ça qui peut paraître un peu rageant pour Texas parce qu'au final, c'est des points qui coûtent cher à l'arrivée. D'ailleurs, c'est effectivement cette inefficacité dans les 35 derniers yards euh,
1: de, de l'attaque de Texas leur coûte très très cher hein, parce qu'effectivement euh, alors ils ont accumulé les, les field goals mais derrière, il manque un petit point et, et, et ça, ça fait effectivement mal. Il aurait fallu, euh, il aurait fallu avoir une meilleure gestion, peut-être du chronomètre, tu as raison. Mais en même temps, euh, on a été très conservateur à partir du moment où on est rentré dans les 35 derniers yards. L Alabama aussi, c'est une très bonne défense, hein, évidemment. Oui. Mais, euh, mais c'est effectivement là, il y a, y, a, y, a, y a vraiment des regrets à avoir peut-être dans cette gestion-là. Il y, y a cette décision arbitrale aussi sur ce
0: safety euh, oui. à la, à la oui. con. Je ne sais pas si tu voulais en parler, mais. Bah, en fait, en fait, c'est un peu, c'est un peu compliqué parce que, en résumant, grossièrement, euh, il y a une action où Bryce Young est, euh, alors je sais pas qui l'attrape, qui on va dire, euh, mais Bryce Young se retrouve susceptible d'être plaqué dans sa end zone et trouve le moyen, malgré tout, de, de lancer le ballon. Donc, initialement, c'est un safety qui est appelé, je crois. C'est pas un safety qui est appelé, c'est ça qui est, pas, est qui est, ce qui est appelé
1: est sur, le, sur le jeu, c'est un targeting
0: ah oui oui c'est oui, encore pire alors que ça alors ça c'est terrible oui oui, oui, oui oui alors pour ceux qui ont vu l'action je, je cherche encore le targeting de Demarvion de version mais il me semble même que l'arbitre qui était un petit peu dépassé par les éléments a expliqué lui-même au micro que c'est lui qui avait mal interprété la règle exact c'est à dire que il un targeting après ils sont à se poser la question si
1: c'est un roughing de passeur donc il y a un review puis derrière bah, ils s'aperçoivent qu'il n'y a ni targeting ni roughing de passeur mais comme ils n'ont jamais appelé le safety eh bien, résultat, le jeu est mort, quatrième d'armes. Puis on recommence. Euh...
0: Mais, et, mais alors moi, ce que je trouve fascinant dans cette histoire, c'est qu'il y a pas complètes de fait, parce que voilà. le ballon est lancé par Bryce Young et rebondit sur le casque d'un joueur de Texas, je crois, qui, re, qui retombe du coup au sol. Donc, il n'y a pas de safety en tant que tel, parce que Bryce Young ne touche pas le sol au moment où il lance le ballon. Après, on pourra dire à la fin de l'action, etc., etc. Mais en tout cas, il ne touche pas le sol au, bon, au moment où le ballon est lancé. Et du coup, il y a un rebond avant que le défenseur de Texas puisse mettre le, le grappin dessus pour, pour éventuellement concrétiser ça en, en touchdown. Mais ce qui est extraordinaire sur cette action-là, c'est qu'il n'y a même pas de, de rejet intentionnel qui est sanctionné, quoi. Ah bah c'est contre... comme, ah comme, bah si comme si c'était rien passé. C'est comme si rien passé, Moi, je veux bien, après, qu'on parle d'un <rire> roughing the passer, d'un targeting, tout ce qu'on veut. Mais déjà, de base, si Bryce Young lance le ballon de la manière dont il l'a lancé, c'est qu'il sait qu'il a à peu près 9 chances sur 10 d'être saqué. Donc, exact. concrètement, il ne vise pas de receveur. Alors après, on dirait qu'il jette, jette le ballon dans la boîte. Ça peut éventuellement passer, mais ouais, c enfin, de toute façon, globalement, l'arbitrage n'était pas terrible, terrible. Par contre, c'est vrai que là, j'y pense, et ça rejoint un petit peu la catégorie des secteurs dans lesquels Texas peut avoir des regrets. Alabama, en termes de pénalités sur ah ce bah match, voilà. c'est le, le match où il y a eu le plus de pénalités contre Alabama dans l'air de Nick Saban, c'est ça
1: Exactement, 15 pénalités, plus de 100 yards, et euh, même Will Anderson s'est quand même fait prendre trois fois. Oui, trois fois, ça c'est quand même assez étonnant. Euh, lui qui euh, cherchait peut-être un Ace Man Moment, là on remballe et c'est terminé pour lui à mon avis. Et, et ça a été vraiment la surprise. Une équipe indisciplinée comme on n'avait jamais vu. Il faut, il faut quand même dire que ça s'est joué dans un stade mais chaud bouillant comme on n'avait pas vu depuis peut-être euh, l'époque Young ou Colt, ou Colt McCoy. Donc vraiment ça a joué, ou ça a beaucoup influencé aussi sur les, sur les décisions et sur la, la, la façon dont la défense s'est comportée d'Alabama où on n'entendait on pas beaucoup les, les consignes qu'on se donnait, etc. et que ça a provoqué un nombre incalculable de, de, de pénalités. Et puis en même temps, on, on, comme on l'a dit tout à l'heure, les DB se faisaient brûler par, James, <rire> par, Xavier Worthy, par, James Worthy, par Xavier Worthy pendant tout le début du match. Et comme offensivement, il y a eu une séquence incroyable de 6 punts consécutifs, on se dit euh, « Fuck, Texas s'est passé à côté d'un truc
0: énorme, quoi. » C'est ça. Donc, bon, euh, au final... Au talent Alabama a réussi quand même à, 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 bien, à, bien, bah, à voilà. bien finir et à s'imposer du coup. Bah, ben, ils ont le S-Man
1: ben, oui. trophy en attaque et, 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 et voilà, la définition même du clutch player, elle est incarnée par, par Bryce Young, qui comme tu l'avais dit tout à l'heure, on ne t'avait pas mentionné Auburn, mais c'est voilà, un peu, il a eu une fin de match à la Auburn. Mm. En, en, alors que pendant 50 minutes il est complètement euh, voilà, contrôlé par la défense adverse, il se met à réussir des jeux qui sont euh, qui pourraient être qualifiés de as moment" déjà dès le mois de septembre, parce qu'effectivement, euh, il a il a réussi euh, littéralement à gagner le match à lui tout seul en se connectant avec des joueurs avec lesquels il n'avait eu aucune connexion pendant la rencontre. Hein, Jackory euh, euh, Brooks et euh, et Jammer Gibbs sur une passe qui donne qui donne l'avantage également donc euh, au Crimson Tide. C'est cette capacité à être, euh, à être à son meilleur dans les moments cruciaux et ça c'est ce qui fait toute la différence et, et bravo à Alabama qui perd quand même sa première place au cla classement AP Top 25 euh, au profit
0: de, de Georgia quand même tout à fait, Alors, juste terminer très rapidement euh, au niveau de la Big 12, des résultats que j'ai pas donné donc Oklahoma State qui avait gagné contre, notamment contre Arizona State 34 à 17 on a également Oklahoma qui s'est imposé 33 à 3 face à Kent State donc ça c'était pour les autres principaux résultats autres que ceux que j'ai mentionnés du coup est-ce que déjà elle te fait une meilleure impression cette Big 12 pour, pour, pour terminer un peu sur, sur la question initiale est-ce que, est que bah, tu la oui. vois notamment dans je ne sais pas si c'est en balottage avec la Pac-12 par exemple pour l'instant ça te fait une meilleure impression globalement bah, c'est sûr qu'à partir du moment où Texas est de retour
1: ça, ça monte tout de suite d'un cran le, le niveau de la Big 12 mais ce qui est très drôle c'est que euh, même Baylor ils perdent contre BYU et BYU sera membre de la Big 12 l'année prochaine donc c'est quand même ils ont finalement, même en perdant ils sont pas tout à fait perdants et, euh, et Texas qui gagne en, en double prolongation contre Houston, bah, c'est la même chose hein. Houston qui était classé jouera dans la Big 12 l'année prochaine mais c'est sûr, que, bon, avec blague à part euh, on voit quand même que Oklahoma. Euh, avec Dion Gabriel, même si ça a été un petit peu difficile en début de match, ça commence à tourner et ça va tourner d'autant mieux dans les prochaines semaines et on se prépare à un Red River Showdown sensationnel si les deux équipes continuent leur progression d'ici le mois, mois d'octobre Kansas qui se met à gagner euh, Kansas State qui a, été, qui a été bon et très dominant face à une équipe de la SEC quand même, hein. Missouri c'est la SEC euh, bah écoute, oui je trouve que le niveau global de la Big 12 est plutôt très satisfaisant et en hausse, mais je répète une dernière fois à partir du moment où Texas euh, se remet à, 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 à jouer à les yeux dans les yeux avec les, les, les grosses pointures de l'ACC, euh, mécaniquement, ça fait
0: monter le niveau de la Big 12. Alors juste avant d'enchaîner sur sec puisqu'on parlait d'Alabama, je vais donner très rapidement donc, les résultats de l'ACC, les principaux résultats important donc avec notamment les équipes classées qui s'imposent pour la plupart Clemson qui bat Furman programme de 1 AA 35 à 12 Miami qui bat Miss 30 à 7 on est également NC State qui se reprend contre Charleston Southern programme de FCS 55 à 3 et Wake Forest également qui pour le retour de Sam Hartman en tant que quarterback tout à fait le retour de la connexion Hartman-Perry on l'attendait on n'a pas été déçu 142 yards et un touchdown entre les deux hommes et victoire donc sur le terrain de Vanderbilt pour Wake Forest, j'avais mentionné tout à l'heure la belle victoire de Duke. Et On a également North Carolina qui n'a pas pris 60 points ce week-end et qui s'impose sur le terrain de Georgia State. Donc on a déjà une fiche de 3-0 pour les joueurs de, de Mike Brown, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, bonne nouvelle également pour Virginia Tech et Wilfried Pellet. On s'est bien repris aux dépens de Boston College où ça va un peu moins bien. Euh, victoire notamment 27 à 10. De la part des Hawkeys euh, Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose en particulier. Euh, juste noter qu'il y a un demi-sac pour, pour Wilfred Penney sur ce match-là, ainsi que deux plaquages
1: ouais, exactement. Et du côté de, de Clemson, on a également vu Axel Lebro, le kicker de, de Furman. Oui, ça euh, Donc, euh, pour l'équipe de Furman, qui n'a pas démérité, hein, battu 35 à 12, et qui, euh, bah, écoute, Tyler Huff, le, le quarterback, euh, l'ancien de Presbyterian, termine avec 256 yards à la passe. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour Clemson, cette affaire-là. Ils l'ont emporté. Euh, j'ai eu la chance de participer à un podcast sur, de Clemson la semaine dernière où on a discuté beaucoup de cette, euh, de cette équipe de Clemson, évidemment, et euh, je n'ai pas été tout à fait rassuré parce que j'ai vu euh, du côté de DJ Wagaleley, je m'attendais à une, une performance plus, voilà, plus convaincante, la victoire est au bout, euh, Clemson est à 2-0, mais euh, je m'attendais à, euh, à
0: voir un petit peu mieux du côté de, du côté de Clemson, et sans faire de bruit, euh, Miami est dans le top 15. Hein. Tout à fait. Bon, en tout cas, je, re je retiens que sur le Clemson-Forman, pour toi, une victoire contre un ancien quarterback de presbytérienne, c'est louche. <rire> voilà. Elle est capillot tractée, celle-là, mais je cherchais un moyen <rire> désespérément de la faire. Mais bon, écoute, Bravo. au moins c'est fait. Voilà, au, au moins <rire> c'est fait. Et, euh, et donc, euh, au niveau des autres résultats, alors Pittsburgh qui s'incline contre Tennessee après prolongation également à domicile. Très pour bon la match. revanche des volontaires ce sera sûrement en top 3 tout à l'heure j'en suis sûr très bon match et
1: encore un Endon Hooker écoute 325 yards à la passe cette connexion entre lui et Cédric Tillman d'ailleurs c'est sur un, une de connexion entre les deux joueurs que euh, Tennessee a réussi à prendre l'avantage en prolongation c'est quelque chose d'assez étonnant et, euh, et on est quand même bien content de revoir Tennessee euh, rien, rien contre les, les fans de Pittsburgh mais on est bien content de revoir Tennessee à un niveau qui est le leur actuellement ils sont de nouveau dans le top 25
0: numéro 24 mais oui, Tennessee is back. Tennessee is back. Et puis, il y a plus important, il y a quand même Louisville également qui se relance du côté du UCF dans un match absolument affreux. <rire> Ce qu'ils l'ont pas vu, <rire> du côté d'Orlando contre UCF. Au secours, offensivement, enfin, c'était ah, vilain. Ouais. Mais bon, Louisville a une victoire cette saison et se relance. Euh, voilà, je ma hype n'est pas totalement morte celle-là au moins fait. je peux encore la garder parce que Charlotte est à 0-3 du coup après c'est des contre Maryland <rire> donc euh, donc pour le coup on peut on peut la garder de, de près celle-là euh, je vais garder la sec pour la fin puisqu'on va terminer ce chapitre Morgan par une, une nouvelle importante qui a bouleversé notamment le top 10 au cours de ce week-end, juste rappeler notamment les principaux faits d'armes dans la SEC avec des résultats importants. Alors, Georgia qui dispose aisément de Samford euh, 33 à 0, ce n'est pas une énorme sensation en soi. Hein. Déjà deux matchs au quintet de, de concédés par Georgia. On dirait qu'ils ont ah joué là. Samford ce week-end, mais ils ont joué au Régon la semaine dernière. On est reparti sur le même rythme que l'année la, la, que dernière. C'est ça. Arkansas euh, qui a mis au supplice le run-stop de South Carolina pour s'imposer 44 à 30 ça c'est un autre résultat important pour les Razorbacks euh, Tennessee on en a parlé il y a quelques secondes, Olmis également qui bat Central Arkansas, ce programme de FCS euh, on a LSU également, première victoire je suis sûr que t'es le premier content de Brian Kelly du côté de Louisiana State face à South un programme de FCS on a également Mississippi State qui s'impose à Arizona 39 à 17 et puis les deux derniers résultats importants euh, c'est la victoire d'Auburn 24 à 16 pas, un énorme, pas une énorme prestation globale non, non. Euh, des Tigers malgré le plaquage enregistré par Jeffrey Mba euh, sur cette partie et puis également euh, Florida qui retombe un petit peu de son nuage avec ah. une défaite face à Kentucky, 26 à 16. Ouais, ça, on l'avait dit euh, la semaine dernière. Euh, super match de Anthony Richardson en
1: première semaine contre Utah. Mais ça garantissait pas du tout. Je trouve qu'on s'est quand même beaucoup emballé euh, sur, sur lui. Ça garantissait pas pas genre. Que Ça garantissait <rire> pas du tout que ça allait se reproduire face à une équipe très expérimentée comme Kentucky, très bien coachée euh, par Mark Stoops, qui d'ailleurs est devenu à l'occasion de cette euh, victoire du côté du, du Swamp, est devenu le quarterback le plus, euh, le, le plus victorieux du programme Mais de coach, Kentucky, euh, pardon, le coach pardon le plus victorieux du programme de Kentucky en rejoignant la légende Burb Bryant, hein, puisqu'on se souvient que Burb était à Kentucky avant d'aller à Alabama. Et bien notre ami Anthony Richardson, c'est 15 sur 35 dans ce match, 143 yards, 2 interceptions, 0 touchdowns. Là, le souffle est retombé du côté, du côté des, des, des Gators. Mais écoute, ça ne remet pas en cause hein, le fait, son statut de, de prochain, peut-être voilà, de prochain leader et prochaine star du côté des Gators. Mais voilà, face à des équipes comme ça, comme, comme, comme les Wildcats de Kentucky. Eh bien c'est pas étonnant de voir un, voilà, un, un quarterback freshman ou redshirt freshman qui, euh, qui, qui baisse un peu de niveau et son interception, l'interception qu'il a commise euh, en toute fin de match euh, et, voilà, symptomatique, hein, est symptomatique, c'est vrai qu'il s'est fait vraiment avoir très clairement par la ruse de Kedron Smith euh, qui a réussi donc, le pick de la victoire, un euh, pick de 65 yards, et Florida, ben bah, écoute, il ce qui, ce qui est vraiment problématique en plus, c'est qu'il perd contre un adversaire direct de la SEC Est. Ouais. Et ça, ça pourrait compter euh, en fin de saison. Je suis convaincu qu'Antonio Richardson va, va, va rebondir et va probablement réussir d'autres gros matchs. Mais ça ne m'a pas tellement surpris face à une équipe de Kentucky. Écoute, c'est une équipe de Roublard, on le sait,
0: là, du côté de Kentucky, qui sont bien coachés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, et puis encore une fois, je l'avais mentionné, mais la semaine dernière, c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément une prestation hyper aboutie. Et là, en effet, dans des confrontations intra-conférences, intra L'avantage qu'ils ont peut-être par rapport à Richardson aujourd'hui, c'est peut-être une question de, de régularité, de constance, de, de capacité à se, remettre, à se remettre tout de suite dans le bain et c'est vrai que peut-être pour l'instant du côté ah oui. de Florida, il y a, il y a, encore, il y a encore cette exigence-là qui reste un petit peu compliquée après, après les tests ne sont, sont pas évidents non plus hein. tu reçois d'emblée, même si c'est à la maison tu, exact. Tu deux fois, exact. deux équipes classées et comme tu le dis euh, deux programmes qui sont quand même euh, assez, assez rompus euh, aux batailles de tranchées et aux défenses assez, 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 ouais, assez robustes donc euh, c'est donc vrai qu'en soi c'était pas un cadeau qu'ils finissent déjà hein, partout sur l'aide de confrontation. C'est pas une mauvaise chose, mais oui au moins ça va permettre du côté de Florian une petite remise en question, on va dire, de d'Anthony Richardson, euh, notamment pour pouvoir euh, continuer de, de développer euh, ce programme dans les mois à venir. Mais il va pas falloir chômer parce qu'en effet la, la sec est, je me suis pas trompé cette fois-ci, <rire> sera euh, sera en effet de nouveau, enfin euh, en tout cas va falloir va falloir batailler extrêmement. Euh, de manière assez âpre. Euh, pour terminer sur la sec, du coup, Texas A&M, le, le, le tonnerre oh Texas A&M, la foudre, s'est abattue sur College Station, mais pas que, Morgane, euh, puisqu'on a également appris que du côté de South Bend, euh, un programme avait subi euh, la loi de Marshall. Elle n'est pas fait exprès, celle-là. Elle n'est pas faite exprès. <rire> <là>. <rire> pas faite exprès. Euh, donc, défaite de Texas A&M à domicile contre Appalachian State, donc 17 à 14. Défaite de Notre-Dame à domicile contre, Mar contre Marshall euh, 26 à 21. Quel est le point commun Morgan, entre Marshall et Appalachian State euh, Je sais pas, peut-être la Sun Belt. Et tout à fait, il <rire> figure dans la Sunbelt. Belt. <rire> euh, future conférence représentée euh, dans un bowl majeur du Nouvel An. En tout cas, blague à part, euh, oui. c'est vrai qu'ils mettent bah, là, chance de leur côté parce que là, c'est vraiment deux prestations assez abouties. C'est même pas, c'est même pas des victoires un peu genre, oups, on a réussi. Euh, si on prend l'exemple d'Appalachian State. Euh, ils mènent tout le match du côté de College Station. Écoute, c'est ça, ça qui est le plus incroyable,
1: c'est qu'Appalachian State a littéralement, mais, bouffé euh, Texas A&M, en plus en utilisant un peu la méthode de Texas A&M avec un gros contrôle du ballon. Et Écoute, ils ont laissé très, très, très peu d'espace à l'attaque euh, de Texas A&M de s'exprimer et quand L'attaque des Aggies a été sur le terrain, ça a été catastrophique. Donc, euh, c'était à peu près euh, voilà, un, une recette euh, magique pour que, pour que les, les, les maintainers s'imposent. Et puis, écoute, ceux qu'on appelle les Giants Killers, hein, puisque depuis euh, leur victoire de 2007 contre Michigan, et eh bien, réussissent une deuxième victoire face à une équipe du top 10 dans, dans leur histoire. Eux qui avaient déjà failli battre euh, d'ailleurs euh, Penn State il y a quelques années, il euh, n'y a rien à dire. Écoute, ils ont été dominants. Ils ont, et c'est ce qui est aussi étonnant, c'est que athlétiquement sur 60 minutes, ils ont tenu le coup face à une équipe de Texas A&M dont on disait qu'elle marchait dans les pas de, des équipes comme Georgia et Alabama. Jeunes, c'est vrai, on s'en souvient, euh, on se, parce qu'il y a beaucoup de freshmen qui sont alignés euh, cette saison du côté des Eagles, mais ils ont, ils ont Écoute, écoute, se faire autant malmener par une équipe de la Sun Belt pour une équipe qui euh, visait... À demi-mots les playoffs, c'est quand même c'est quand même assez incroyable et sans sans les exploits de Devon et Chain qui euh, qui quoi réussit un, un, un retour de kick de 95 yards et qui réussit je pense l'autre touchdown au sol. C'est une équipe qui peut finir avec un zéro pointé face à une équipe d'Appalachian 7 parce que Jimbo Fisher ne trouve pas son quarterback. C'est assez étonnant. Euh, il s'est d'ailleurs euh, il s'est d'ailleurs entêté à laisser Ains king sur le terrain. Alors que euh, Max Johnson croupit sur le, le, la sideline, lui qui avait réussi euh, plus de 25 touchdowns à la passe l'année dernière avec LSU. C'est quand, quand même très problématique et euh, sans être contesté actuellement, il, ça commence à grogner sérieusement autour de Jimbo Fisher. Oui, c'est
0: déjà un truc où on se dit, bon, est-ce qu'il a vraiment le, la capacité de prendre des décisions quand il faut les prendre euh, Voilà, c'est déjà... Euh... C'est déjà une problématique on soit, surtout que, voilà, de par le recrutement qu'il fait, euh, normalement, il devrait avoir des solutions euh, alternatives. Parce que là, en effet, une skin ça a été quand même euh, extrêmement compliqué. Enfin, sa fiche de stats, en règle générale, c'est à peine 5 yards par passe, quoi. Donc, euh, on sait qu'il y a des problèmes au niveau des, de l'escouade de receveur, mais même au niveau du backfield offensif, il hein, n'y a, a quasiment que des Devon Etienne qui est capable d'être sollicité. Enfin, de toute façon, euh, voilà, offensivement, ça a été tellement pauvre ça a punté tellement rapidement du côté de Texas AM que ouais, on, on, on peut difficilement se demander éventuellement ce qu'on aurait pu mieux marcher parce qu'on a, a quasiment trop peu vu. Mais euh, par contre, la bonne nouvelle dans ce résultat d'Appalachian State, euh, c'est pour North Carolina, du coup, qui avait marqué 60 points euh, la semaine dernière <rire> chez les Mountaineers. Bon, au moins, ça veut peut être dire que leur victoire euh, pourrait paraître un peu intéressante, mais ça, on aura le temps d'y revenir. C'est vrai que ce que Jimbo Fisher n'a pas fait, par exemple, Marcus Freeman l'a fait du côté de Notre-Dame en sortant euh, Tyler Buckner euh, après, son, après le pick six se face à Steven Gilmore ça n'a pas empêché la défaite de Notre-Dame maintenant là aussi c'est pas dans les mêmes proportions parce que Marcus Freeman vient d'arriver mais mine de rien il court toujours après sa première victoire en tant que head coach de Fighting Irish c'est ça, trois matchs, trois défaites c'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire qu'un euh, nouveau coach de Notre-Dame euh,
1: perd ses trois premiers matchs alors oui, c'est vrai, il y a eu un ball game où il y a eu quand même une deuxième période désastreuse face à Oklahoma, ils ont affronté Ohio State en première semaine, mais celle-là, elle passe quand même difficilement, et surtout, on est, on, on, ce qu'on observe, c'est exactement ce qu'on craignait, c'est-à-dire une incertitude au poste de quarterback, hein, très clairement, la succession de Ian Book, elle n'est pas, pas du tout assurée, ni par Tyler Buckner, ni par Andrew Pine, et, 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 du, et du côté du, du groupe de receveurs, il y, y a eu de la casse avec des blessures cet été, mais le pauvre Michael Mayer est vraiment tout seul. Et, 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 et quand le jeu... on se dit, euh, au moins, ils vont s'en sortir avec le jeu au sol à, à la Brian Kelly. Non plus. Et comme défensivement, ça ne tient pas à la route parce que le, le, le running back Calan Laborde, qui fait 163 yards, un touchdown, s'est baladé toute l'après-midi. Ouais. Ancien Florida 7. Ancien de Florida 7, exactement. On voit que là, y a, là pour le coup, il y a plusieurs voyants qui sont orange, voire au rouge. Et on sait que le calendrier de Notre-Dame n'est pas forcément propice pour travailler les fondamentaux dans les prochaines semaines, parce que ça, il y, y a des grosses équipes qui qui qui, se, qui vont se présenter. Pas la semaine prochaine, puisque ce sera California, mais derrière, ce sera encore, là, ça va, ça va s'enchaîner les, les gros matchs. Et pour Marcus Freeman, je l'ai trouvé très abattu en conférence de presse après le match. On avait vraiment l'impression qu'il euh, se pose beaucoup de questions et qu'on voit peu de pistes de solutions actuellement du côté Notre-Dame. Je, je noircis peut-être le tableau un petit peu. Hein. mais euh, Mais c'est quand même... Voilà, une défaite face à Marshall à domicile, euh, première équipe euh, de la Sunbelt qui jouait euh, au, au Notre-Dame Stadium d'ailleurs, et c'est une victoire. Euh, chapeau pour cette équipe euh, de, de, de Marshall, très bien coachée par Charles Huff, hein, euh, vraiment mmh. l'ancien qui était passé par Alabama, et qui lui-même devait être confronté à une, à une période de transition. Il avait perdu son quarterback numéro 1 Grand Twelves parti du côté de Virginia Tech, et finalement, eh bien, la transition, elle se passe de manière... Excellente et en accéléré, puisque Marshall est à 2-0 au bout de deux semaines avec un match à Notre-Dame, quand même. Donc, euh, bravo, bravo à lui.
0: Tout à fait. Euh, du coup, je sais plus ce que j'allais dire, j'ai perdu mon point. C'est pas très bien. Oui, non, j'allais dire, très bon travail de Charles Neuf, surtout qu'on rappelle encore une fois le, le retrait euh, de dernière minute oui. de Rachinali pour des problèmes de santé. Donc, euh, voilà, voir que le jeu au sol continue de tourner malgré tout et que Marshall pose des problèmes offensivement et défensivement à Notre-Dame. C'est quand même de bon augure pour la suite dans, dans ce qu'est en train de mettre en place l'ancien assistant de Nick Saban du côté euh, d'Alabama. Euh, on enchaîne avec les autres conférences du Power 5 très rapidement, avec euh, notamment Cincinnati qui remporte son premier succès contre Keneso State, au programme de FCS. On a également un SMU qui s'impose contre Lamar, 45 à 16, avec notamment euh, le premier sac de la saison, me semble-t-il, euh, pour Junior AO. Donc, ça, c'est une bonne chose et pour euh, SMU et pour le Defensive End français. SMU toujours invaincu, donc il y a une fiche de euh, 2-0. Euh, donc, parmi les autres équipes invaincues, on a également Tulane qui s'est imposé contre Arkansas State, euh, programme de FCS. Il n'y en a pas tant que ça des équipes invaincues avec la défaite de UCF et d'Houston, du coup. Euh, et puis, Memphis, également qui continue de faire euh, un petit peu euh, douter Navy. Euh, victoire sur le terrain des mid 37 à, à 13. Et les, co et les taux pardon, continuent de se resserrer autour de Ken Numata lolo ouais, juste, pour, euh, juste, pour noter, juste pour vraiment uh, très rapidement,
1: la défaite de Houston du côté de Texas Tech. D'ailleurs, c'est la deuxième défaite en deux ans de Houston face à Texas Tech. La dernière équipe qui avait battu Houston, c'était Texas Tech. Mais cette défaite, ça, ça ouvre la voie peut-être à Appalachian State pour un bowl du Nouvel An. Alors certes, Cincinnati euh, est toujours peut-être en course, mais a déjà une défaite. Et on, on disait que Houston était vraiment le favori pour représenter le Group of Five dans un bowl du Nouvel An, avec une défaite maintenant, c'est peut-être plus le cas. Et, et si on avait une équipe de la Sunbelt en bowl du Nouvel An <rire> C'est Ce bah, vrai
0: qu'Appalachian State, de par son coup de force, mais c'est vrai que, je le disais un peu sur ton de la plaisanterie, mais forcément la situation de North Carolina va forcément être à suivre tout au long de la saison. Il y a une équipe pareille, ça peut en tout cas redorer le blason très clairement de la, de la Sunbelt en règle générale. Mais c'est vrai qu'on voit par exemple Coastal Carolina dans la Sunbelt qui ne s'est pas imposé euh, largement face à Gardner-Webb euh, qui est un programme de FCS. Donc, il euh, va falloir également rassurer dans, dans ce domaine-là. On a Louisiana qui a deux victoires en deux matchs en, en s'étant largement imposé contre Eastern Michigan avec notamment un dernier quart de folie euh, pour, pour les hommes de Michael Desormeaux. Euh, James Madison hé, Attention, hein, pour l'instant, euh, bon, ils, ils affrontaient North All State, programme de FCS mais victoire 63 à 7. Hein, deuxième large victoire en, en deux matchs équipe est surprise de la saison ah ouais, ça peut, Bon, on va, va peut-être pas aller jusqu'à un bol majeur mais en tout cas il y a, il y a quand même euh, ça, ça, ça peut être un programme en tout cas dans la Sun Belt dans une seule dans Belt mieux considérée ça peut être un programme euh, qui peut jouer sa carte euh, jusqu'au bout de la saison euh, si on change de conférence à Mountain West, donc Air Force je le dis, ça s'impose largement contre Colorado Boise State également qui va chercher son premier, son premier succès de la saison sur le terrain euh, de New Mexico euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Nevada qui s'incline à domicile contre Incarnate World, programme de FCS également. Euh, alors c'était en playoff la saison dernière en deuxième division universitaire, mais en, en attendant, euh, pour Nevada, ça fait peut-être un petit peu de tâche. Et puis Utah State également, en parlant d'un petit peu de tâche, euh, défaite à domicile contre Weber State au programme de 1AA. Mais très euh, bon, bon, très bon oui. programme de FCS Weber State, régulièrement dans les playoffs avec un,
1: un excellent quarterback très expérimenté, Bronson Barron. Donc euh, j'ai pas forcément surpris que Weber State ait, euh, ait, ait réussi à jouer euh, au même niveau que Utah State par contre
0: l'écart du 35-7 ça fait euh, ça fait tâche quand même oui ça fait un peu plus lourd ouais. euh, UTSC également qui s'impose sur le terrain de darmi après prolongation de victoire 41 être ensuite des Roadrunners pour, pour remporter leur premier succès de la saison, Liberty également qui remporte son deuxième succès en deux matchs face à UAB à la maison, victoire 21 à 14 je crois qu'on a fait le tour globalement sur les résultats importants je vais te laisser l'occasion du coup de nous faire ton top 3 de la semaine Morgane au niveau des rencontres à revoir au cours de cette deuxième semaine
1: Voilà Texas Alabama euh, obligatoire Obligatoire, intensité, euh, voilà, un, un vrai match de college football comme on les aime.
0: Clinique arbitrale, tout ça, tout ah, ça. Exactement, exactement. là, c'est. <rire> euh,
1: à revoir aussi BYU Baylor parce que c'était un match euh, pour, euh, pour les Français qui étaient tard dans la nuit. Euh, peu d'entre vous l'ont probablement vu en direct, donc euh, voilà, le, le, le replay sera une bonne option. Très, très bon match avec un festival de kickers en fin de rencontre. <rire> et, puis, euh, et puis Pittsburgh Tennessee, j'ai beaucoup aimé ce match-là aussi. Euh, vraiment euh, un, un chassé croisé entre les deux équipes, grosse intensité euh, dans le jeu et euh, ouais, très bon match et, et du suspense sur la fin, même si maintenant vous connaissez le résultat euh, quand même.
0: Mais euh, voilà, un Endon Hooker qui est vraiment magistral depuis le début de cette saison. Tout à fait. Bah, écoute, on a fait le point, on peut s'intéresser tout de suite à la chronique draft. Est-ce qu'il y a du changement dans ton top 5 cette semaine, Morgan et ah ouais. la deuxième semaine Petit changement, pas gros changement, mais petit changement. Euh, tu
1: te souviens, j'avais mis Will Anderson, numéro 1, la semaine dernière
0: Oh, t'as pas aimé les. Oh, j'ai pas, pas aimé, aimé les, ça. Les,
1: oh non, 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 j'ai pas aimé ça. <rire> les
0: infractions de zone
1: neutre. Les infractions de zone neutre, inacceptable pour un joueur euh, qu'on disait peut-être candidat pour le S-Man. Inacceptable. Euh, je le descends, je le mets numéro 55. Non, non, je mets numéro 2 je mets numéro 2 derrière celui qui est l'incarnation du clutch player dont on parlait tout à l'heure Qui, euh, je me dis mais comment tu as pu faire Morgan pour le mettre numéro 2 la semaine dernière Bryce Young écoute Bryce Young euh, est, voilà, il, il est déjà en forme de fin de saison comme on dit euh, et voilà, pour moi c'est le numéro 1 actuellement le favori pour être euh, le premier choix de la draft 2023 avec des performances comme ça c'est indiscutable pour moi donc Bryce Young numéro 1, numéro 2 Will Anderson tout ça ça joue à Alabama bien sûr numéro 2 Jalen Carter hein. euh, le défensif... numéro, 3, veux dire. numéro 3 pardon excuse-moi numéro 3 Stop. Jalen Carter donc de Georgia on à Sam Ford, on n'a pas appris grand chose, mais voilà, c'est, pour moi, c'est un jour incontournable. CJ Stroud. oui,
0: il, il a secoué deux, trois becs, quoi. <rire>
1: ouais, voilà, il fait le classique, quoi. Numéro 4, CJ Stroud, on n'en a pas beaucoup parlé tout à l'heure, mais sa connexion avec Marvin Harrison, lui qui était privé de son euh, receveur numéro 1, Jackson Smith and Jigba, et ben, il s'écoute, ça a fonctionné super bien avec euh, Marvin Harrison Jr. Et euh, CJ Stroud, hein, vraiment, et voilà, il, il avait été, il avait été bon. En deuxième mi-temps face à Notre-Dame, il a été très bon encore cette semaine euh, avec Ohio State. Et en numéro 5, Bijan. Bijan Robinson. Mon, mon spécial victor. <rire> spécial victor. Euh, écoute, c'est un joueur électrisant et en même temps, voilà, qui, on connaît ses, ses qualités euh, dans le jeu au sol, vraiment des changements de direction. Il est capable d'aller... Puis Cette combativité qui va le faire gagner le, le, les 2-3 yards supplémentaires pour aller chercher le first down. Mais c'est ses mains, il a des mains en or. On a tous en tête cette réception où le ballon lui passe par-dessus euh, face à Alabama, où vraiment hein, une réception ultra spectaculaire et en même temps un contrôle parfait de son corps où après la réception, il est déjà en équilibre pour aller gagner, pour aller faire un cut, pour aller gagner les, les 5-6 yards supplémentaires. Pour moi, c'est un joueur qui est vraiment, vraiment spectaculaire. Euh, Saquon Barkley, il avait été drafté combien numéro 3 par les Giants euh, numéro 2 numéro 2 par les Giants bah écoute ouais. pour, pour moi Bijan Robinson euh, c'est de ce oh. niveau là oh là là et euh, et il y aura
0: quelqu'un qui va choisir dans le top 5 à mon avis <rire> au grand dam de notre ami Victor <rire> je vois je, moi, nous, moi, top 10 peut-être mais voilà euh, ouais, c'est encore c'est encore très optimiste mais, mais on, on est au on mois de septembre C'est mois de septembre euh, oui, c'est le, le mois
1: de... des, des comme on dit aux états unis des overreactions hein. donc ouais, là je, je, je on, peut, être...
0: on peut se permettre des hot takes au mois de septembre encore hot takes à on, fond on, on aura le temps d'ajuster vous
1: euh... allez me ressortir ça dans la face dans le visage dans 2-3 dans mois je m'en fous je l'aurais dit Bidjan, <rire> Bidjan Robinson
0: numéro 5 de mon euh, top 5 euh, de cette semaine 2 est-ce que tu as un joueur du coup de la semaine qui pourrait potentiellement remonter du coup, euh, titiller ce, ce top 5 Scout, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas eu de joueur d'Army drafté, monsieur.
1: Je parle d'un ancien receveur, ancien Titan. Je parle bien sûr du Edge rus Rusher, pardon, André Carter d'Army. Révélation de la saison en 2021. Il avait réussi 15.5 sacs, qui était d'ailleurs un record de, de l'école militaire d'Army. Et... Euh... 4 plaquages, 2 sacs dans la défaite contre UTSR, c'est une défaite mais il a été encore fantastique c'est un joueur qui est capable de jouer edge mais qui en même temps, de par sa dimension et sa, voilà, sa, sa vitesse à mon avis pourrait aussi jouer euh, peut-être linebacker, même outside linebacker dans un, dans un, dans un système 4-3 je pense qu'il a voilà, cette polyvalence d'être un edge euh, typique 3-4 et en même temps être un, un outside linebacker euh, dans un système 4-3 je, voilà, un joueur très spectaculaire, très dynamique, euh, avec un gros potentiel athlétique, un gros upside, comme on dit. Et, et je, 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 je
0: le vois actuellement être un premier tour. Une marge de progression, on dit, Monsieur Lagrène. Une marge de progression. N'embrouillez pas les auditeurs avec vos <rire> termes anglais. Mais, mais oui, oui c'est vrai qu'il y a un côté un peu, euh, en, termes de, en termes de parcours et de, de profil, il y a un côté Dominique Robinson, par exemple, qui était à Miami-Ohio la saison dernière et qu'on a vu, par exemple, ce week-end... Euh, Surtout une bonne copie face aux 49ers pour ses débuts avec Chicago. Donc, euh, Tout à fait. Il peut y avoir en effet des, des similitudes euh, avec, ce, avec ce genre d'armée. Je le précise, hein, je, je ne me mouille pas encore ces premières semaines, parce que du coup, je, voilà, j'ai des, des week-ends un peu plus occupés. Et euh, voilà, et le décalage horaire faisant. Euh, J'attends d'être sûr de voir toutes les rencontres pour, pour pouvoir me prononcer sur les top 5 et les jours de la semaine dans les semaines à venir. Mais Morgan le fait déjà avec brio et maestria. On a fait le point donc sur cette chronique draft avant de s'intéresser à la preview du, de la semaine prochaine, de la semaine 3. On s'intéresse donc à la toute nouvelle chronique, la chronique fidèle au poste. C'est parti. Nouvelle chronique donc qui nous plonge de nouveau dans l'histoire du college football en s'intéressant notamment à une position précise et on va est-ce qu'on va appeler Morgan une fabrique à position c'est-à-dire s'intéresser un petit peu aux programmes qui sont capables de développer des joueurs sur des postes précis hein, on l'a souvent entendu IDBU, receiver U etc etc euh, et ben du coup on va s'intéresser justement de savoir qu quels sont les programmes qui sont les plus établis dans ce genre de domaine et aujourd'hui on va faire un focus plus particulièrement sur les linebackers et c'était difficile de ne pas parler, euh, d'ailleurs on vous invite hein, si vous voulez laisser éventuellement des commentaires sur euh, les avis que vous pouvez avoir sur, sur certaines universités, sur la manière dont ils ont développé justement les postes dont on va parler aujourd'hui, ce euh, sera toujours intéressant de, développe, de développer et d'échanger là-dessus. Euh, on a mis en face sur Penn State Morgan parce que très clairement ça a été, et ça va rejoindre un petit peu euh, cette première partie, on va dire, d'introduction sur, sur ce poste-là ça a été très clairement le poste sur lequel Joe Paterno notamment, durant sa carrière du côté de Penn State euh, a mis en phase pour faire de Penn State ce qui est devenu Penn State
1: ah, Tout à fait, La Penn State c'est euh, l'incarnation de euh, Linebacker U Alors, Linebacker euh, U c'était bien avant euh, les We Are Penn State ou les airs de Phil Collins hein, qu'on chante à tue-tête euh, au Beaver Stadium puisque, euh, il semble que la première fois euh, qu'on ait utilisé le terme, qu'on ait collé en tout cas le, le surnom de linebacker U à, à Penn State, c'est au terme peut-être de la saison 69-70 euh, lors d'un Orange Bowl remporté euh, contre Missouri 10-3 à 3, et à l'époque Missouri euh, c'était l'une des plus meilleures attaques du pays, hein, il tournait à plus de 35 points euh, de moyenne par match et on dit que la légende est née ce soir-là euh, soir euh, lors d'une hallucinante performance de la défense des Nittany euh, Lions puisque face à cette grosse attaque de Missouri cette défense et notamment cette ligne de linebacker avec 2-3 noms euh, mythiques a réussi 3 fois plus de turnover que de points accordés euh, puisque ce soir-là, ils ont réussi 7 interceptions et, et, et recouvert 2 fumbles et, et en n'ayant accordé que 3 points. Hein. Et c'est vrai que, notamment, euh, lors de cette rencontre face à Missouri et de cette Orange Bowl hein, qui était vraiment télévisé, puis c'était un, euh, voilà, un grand moment télévisuel à l'époque pour tous les fans de sport et de collège football en particulier, voir par exemple un joueur, un joueur comme Dennis Onkotz réussir 2 interceptions. Ça a été voilà, un tournant et euh, parce qu'à l'époque il y avait aussi un joueur mythique Jack Ham euh, qui est devenu d'ailleurs par la suite Hall of Famer dans, au niveau college football euh, bah, ce soir-là. Oui, il... qui
0: parlera un peu plus aux fans aux fans NFL, parce qu'en l'occurrence. Exactement. Euh, Exactement. Van Cot, ça a eu des problèmes de blessures, mais c'est vrai que c'était un duo. Euh... C'était un duo assez détonnant sur ce deuxième rideau de, de Penn State, en effet. Voilà. Et, et donc, euh, bah,
1: cours de, au, autour de ce duo Jack Ham, denis hankotts euh, on, a, on a bâti euh, la légende linebacker You. Hein. Il faut quand même savoir que euh, à, à cette époque-là, hein, lorsque les deux joueurs ont joué ensemble, euh, dans, entre 1968 et 1970, Penn State n'a jamais perdu. Un hein. bilan de 22-0. Et c'est euh, assez voilà c'est de cette époque qui est née la légende de la, de la défense de fer de Penn State et qu'on a euh, qu'on a collé le terme linebacker U à Penn state mais ça n'a pas été un one shot
0: one, one year shot comme on dit ça a duré euh, ça a duré 40 ans hein. <rire> oui ça ça c'est resté, resté un petit moment mais c'est vrai voilà tu tu l'as dit c'est vrai qu'il y a eu ces deux saisons notamment euh, invaincus euh, donc pour en contextualiser vraiment comme il faut enfin pour pour contextualiser encore un petit peu plus euh, 1968 on est donc dans la troisième saison de Joe, de Joe Paterno donc du, du côté de Penn State euh, et il y a donc cette première saison en effet un vaincu qui les voit participer déjà à l'Orange Bowl euh, face à Kansas une équipe de Kansas emmenée à l'époque par, par John Riggins, hein, euh, oh, ce, oh. celui qui finira running back notamment des, des Washington Redskins avec un Super Bowl gagné euh, peu de temps plus tard. Euh, et cette défense de Penn State, déjà, face à un joueur aussi établi, euh, le run-stop va, euh, va, va être pas mal sollicité, va répondre présent. Alors, c'est vrai que Là, pour le coup, on met les linebacker en avant, mais c'est vrai qu'il y avait un front seven assez dissuasif, hein, un excellent Mike Reid notamment sur le premier rideau, et, euh, et encore une fois, un groupe de linebacker que tu as, as déjà cité, notamment, avec le, le jeune, euh, c'était euh, Blake Hull, le, de, le troisième linebacker, dont j'ai oublié le nom, il me semble, euh, Gary Hull, pardon, euh, qui, 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 du coup, euh, a pris un peu plus d'importance au fil des mois à venir, mais c'est vrai qu'il voilà, y, y, y a eu déjà ce fait d'armes, lors de l'Orange Bowl en 68, euh, slash 69 avec euh, du coup cette victoire donc face à Kansas et puis euh, la victoire également donc tu le disais l'année suivante donc face à Missouri avec cette prestation extrêmement aboutie pour contextualiser voilà Missouri qui était coaché à l'époque par Dan divine et les résultats de Missouri étaient tellement, euh, étaient tellement performants à l'époque que Dan divine a été débauché en NFL euh, pour rejoindre les Packers il me semble qu'il coachera Notre-Dame d'ailleurs quelques années plus tard euh, et, et en l'occurrence, voilà, des, des deux belles prestations défensives qui font, de, qui ont placé, on va dire, Penn State sur la carte et qui ont fait que, bah, euh, voilà, mine de rien, au fil des années, le poste de linebacker est devenu important. Mais ça a aussi contribué, je dirais, au développement aussi historique du poste de linebacker, c'est-à-dire que on a souvent eu des middle linebacker, on va dire entre guillemets, traditionnels du côté de Penn State, mais pas que, parce qu'on a aussi été capable de développer au fur et à mesure des linebackers un peu plus Rusher, euh, et si je peux anticiper là-dessus, il y a sûrement eu quelques-uns avant, mais c'est vrai que par exemple, un profit comme Lavar Harrington dans les années 90, c'était presque une anomalie à l'époque
1: complètement bien avant bien avant les linebackers euh, euh, formés pour défendre contre la spread offense hein, qui n'existait euh, là aujourd'hui on a des linebackers qui sont aussi bons dans les coverage que dans le, que dans le pass rush c'était mm -hmm. pas le cas à l'époque hein. à l'époque euh, on va le dire franchement c'était une ligne de bûcheron puis c'était essentiellement pour du run stop je caricature évidemment mais, euh, mais là effectivement on avait du côté de, de, de Penn State l'arrivée c'était un peu le cas dans d'autres programmes hein, parce qu'on va en parler tout à l'heure on va en parler notamment d'un linebacker d'origine hawaïenne qui a marqué aussi le college football, mais il y avait cette concentration de joueurs extrêmement athlétiques du côté de, 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 la, de, de deuxième rideau défensif de Penn State à, à, à l'image d'un joueur comme harrington
0: qui a effectivement marqué l'histoire du programme. Ça va nous emmener Morgan du coup à cette question qu'on va se poser par rapport à Penn State et ce groupe de linebacker du coup, euh, on va vous proposer, on va dire une première et une deuxième équipe globalement. Ah. Qui pour nous et euh, rentre un peu dans la first team des Baker dans l'histoire de, de Penn State et euh, dans la deuxième équipe. On peut éventuellement une troisième, mais là, là en l'occurrence, moi personnellement, je trouvais que deux, deux équipes ça suffisait. Euh, et j'ai essayé de mélanger un petit peu ça de mon côté en prenant le prisme vraiment college football et NFL. Donc euh, est-ce que tu veux lancer les hostilités Morgan Je lance les hostilités Alors de, de, nous, de nous ta first première team. et ta deuxième équipe dans la foulée Comme ça au moins ça va être moins ça, ça va prêter moins confusion pour les auditeurs
1: Alors first team je commence par tout bien, tout honneur. Jack Ham, euh, voilà, il incarne vraiment à lui tout seul cette période euh, fantastique pour le programme de, de Penn State avec un bilan donc de 29-3 lors de son passage et plus de 250, yards dans, en, de, pardon, 250 plaquages en carrière. Jack Ham, pour moi, c'est vraiment voilà, le début, c'est la genèse euh, du, du linebacker You. Et dans cette first team, j'ajoute l'Avar Harrington, bien sûr, et, euh, et un joueur que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé dans le milieu des années euh, 2000, Dan Connor. Tan Connor, ouais. gros, gros, gros frappeur. D'ailleurs, c'est encore aujourd'hui le, le plus gros. Voilà, Historiquement, il a réussi le plus, le plus grand nombre de, de plaquages sous le maillot de Payne State avec 419 plaquages en, en, en carrière. Aucun autre joueur n'a fait, fait mieux. Et il, il formait un trio de fous à l'époque avec Paul Poslouzny et Sean Hill. Et tu sais quoi Dans ma deuxième équipe, j'ai, dans ma seconde team, j'ai Paul Posluzny, qui est vraiment un joueur fantastique aussi, un deuxième tour de draft, euh, pro bowler, celui qu'on appelait Poz, euh, qui a gagné, euh, qui a d'ailleurs gagné deux fois le Chuck Benaric Award comme top defensive player donc de, au niveau college football. Et dans cette deuxième équipe, ben j'ajoute euh, Shane Candlan, euh, leader de la défense des Lions dans les années 80, qui avait notamment euh, été euh, sensationnel lors du deuxième titre national des, des de, de Penn State. Donc euh, j'ajoute Shane Conlan et puis je termine avec ah, j'ai beaucoup hésité là mon cœur entre entre l'ancien Dennis Sandoz qui a quand même marqué avec Jack Ham euh, les années 70 de Penn State ou un joueur comme Michael Maute euh, ou Navarro Bowman mais j'ai quand même choisi Dennis Sandoz. Donc je résume ma first team Lavarrington Dan Connor, Jack Ham, ma, ma seconde team, Paul Poslouzny, Chuck, Chen Conlan et Denis Onkots.
0: Alors il n'y a pas beaucoup de différence avec ce que tu as mis, je vais me faire beaucoup de copains je pense en, en disant ça parce que j'ai pris des... J ai, j ai, on va dire que j'ai sélectionné en fonction des, des profils et des positions. Ok. Euh, alors dans la première équipe, globalement je te rejoins. J'avais euh, Lavar Harrington, j'avais Jack Ham euh, dans le premier chapeau. Et du coup, j'ai plus été sur Poslouzny que sur euh, que sur Connor dans le côté euh, middle linebacker. Euh, Connor est dans ma deuxième équipe avec Shane Conlan. Euh, là, j'avoue que j'ai hésité à mettre Dennis on également. <rire> Et si je veux vraiment être polémique. Oh non dans ma deuxième équipe j'ai eu Michael Parsons <rire> <rire> euh, profil Navarro c'est le même profil
1: tu peux pas mettre michael Parsons devant <rire> un joueur comme Navarro Bowman <rire> ou Sean Lee même Michael Motik Michael Motik <rire> écoute qui a été euh, alors que le programme était au bord de l'implosion suite au scandale euh, euh, Sandusky il a porté le programme sur les épaules à lui tout seul, rien que pour ça, c'est fabuleux, quoi. Même genre comme, tu sais quoi, moi aussi je vais être polémique, j'aurais choisi Matt Millen avant Mika Parsons, monsieur. Oh merde!
0: <rire> <rire> bah écoute, tu peux. Et finalement, on aurait dû faire des troisième équipe. <rire> tu vois, on, 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 aurait dû, on aurait dû se fouiller là-dessus, mais, euh... mais non, non, après, franchement, honnêtement, <coughs> si je veux couper court au débat, voilà, vu le, vu le profil qu'avait profil avait un Denison Coates pour son époque, je pense que ouais, je serais tenté de le mettre quand même dans le deuxième chapeau. Et peu par rapport à ce qu'on disait, encore une fois, malheureusement, les images sont pas nombreuses, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment, un... enfin, en, tu en parlais tout à l'heure, cette aptitude à faire des, des turnovers, c'est vraiment, on va, on va dire que pour l'époque, c'est uncott qui était le, le leader vraiment de cette escouade, et Jack Ham qui était derrière, et c'est vrai que pour le coup, quand on voit la carrière que Jack Ham en NFL derrière notamment ah ouais. chez les Steelers, on se dit Concott ça aurait pu donner quelque chose d'énorme s'il n'avait pas eu cette blessure notamment lors de sa saison rookie. Surtout que ce qui était incroyable c'est que euh, c'était un, un linebacker ultra rapide
1: qui a effectivement eu une grave blessure mais il était tellement rapide qu'il jouait que punt Turner à l'époque. C'était hum. juste fabuleux et un joueur effectivement qui a enchaîné, qui a eu réussi 3 pick-six en carrière et euh, voilà un super joueur et donc euh, ouais, je, je l'ai mis dans ma deuxième équipe.
0: Très bien. bon je vais, rater, je vais rater la polémique euh, dernière, euh, dernière partie de cette nouvelle chronique Morgane euh, On va s'intéresser quand même aux autres universités Qui sont susceptibles d'armi euh, les linebackers à l'honneur Alors je t'ai proposé un top 2 voire un top 3 En fonction de ce qui t'inspirait si vraiment il y avait des programmes qui étaient vraiment très réputés dans ce domaine là euh, Quelles autres universités hormis Penn State Tu voulais mettre à l'honneur concernant la, la LBU Il ouais, y, y a du lourd quand même
1: il y a une fac qui a contesté euh, littéralement cette appellation de linebacker U et qui fait partie de la Big, euh, de la big Ten, c'est Ohio State. Et c'est vrai qu'Ohio State a eu euh, des, des très grands linebackers. Hein. 12, 12 joueurs qui ont été sélectionnés dans la First Team all american on, on passe, on passe en passant de, de Mike Vrabel à Andy Katzenmoyer, Steve Tovar, Edgy Hawk aussi dans les dernières années, même James Laurinaitis aussi qui a été un fantastique linebacker. Mais USC... Oui. Oh, bon. USC d'ailleurs qui est la fac qui a eu le plus de linebackers draftés par la NFL euh, et puis là, là les, noms sont, les noms ça fait rêver hein. Junior SEO Willie McInnes, Chris Claiborne Uh, Kiss Rivers qui était un gros 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 frappeur, uh, Rema Wuloga bien sûr, Ma Mauloga, bien sûr, et puis même Jack Del Rio hein, qui a été un très très grand linebacker uh, à son époque avec les, les Trojans. Là, USC et Ohio State, c'est très très costaud. Il y en a peut-être une autre aussi dans le sud-est des États-Unis dont tu veux peut-être nous parler.
0: Tu penses à qui Miami. Miami, ouais voilà avec notamment Ray Oui, après j'ai pas tous les noms en tête, mais oui, ça fait partie notamment. C'est vrai que Miami, c'est compliqué. Et je pense que sur beaucoup de chroniques, on va être là à se dire, euh, <rire> ils vont être classés, mais pas gagnants, parce qu'il y a tellement de, il y a tellement de, 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 de comment dire, de, de secteurs en l'occurrence où durant les belles années, ils ont été capables de, de recruter. Mais euh, mais oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, il y a eu beaucoup de, euh, eu beaucoup de, de recrues importantes au, au fil des années. Mais Miami, je pense qu'on va peut-être en parler la semaine prochaine. J'ai un petit feeling là-dessus. Ah ouais D'accord, d'accord. On, on parlera, je crois, des Titans. <rire> Donc, euh, je pense qu'il y aura mention de, de Miami, mais oui, il y en a d'autres. En, en off, j'avais parlé d'Alabama aussi pendant, pendant une certaine époque, et ça a repris notamment, notre, surtout au début des années, Nick Saban. Mm -hmm. euh, je dis moins maintenant, parce que c'est vrai que, par exemple, en NFL, on voit que c'est un, un peu moins marqué, mais encore une fois... Euh, la carrière des joueurs universitaires ne se résume pas que leur prestation en NFL, même si ça aide à rentrer, on dirait, dans la mémoire collective. Euh, et puis, c'est vrai qu'Oklahoma, notamment, on a sorti quelques-uns également au cours de l'histoire. Donc, euh, donc, voilà, c'est vrai qu'il y, y a certaines facs, mais voilà, Penn State, encore une fois, il y a un côté un petit peu plus historique parce que c'est vrai que mine de rien ils sont justement un petit peu plus mis sur le côté on dira ces dernières années par rapport au programme qu'on a déjà évoqué justement de par cette capacité à sortir des joueurs euh, draftés euh, il y a tu... eu notamment un gros, gros coup de mou fin des années 2000, début des années 2010 justement dans la période Michael Motti dont tu parlais tout à l'heure. Et, bah, et malgré tout c'est ce qui fait
1: qu'on peut vraiment qualifier Penn State de linebacker c'est sur la durée, c'est la constance hein. malgré les époques où il y a du moins bon euh, ils produisent depuis 40 ans, depuis 45 ans, il, voilà, il y a beaucoup de très très bons linebackers à sortir de cette fac. Même tu vois, les, les dernières années, bah, ils sortent un, un Mike Apperson. Et...
0: Oui, puis, puis, oui, puis c'est ce que j'allais dire, ça fait aussi écho à leur saison dernière, parce que c'est vrai qu'on retient notamment un hein, Jack Brisker par exemple sur le dernier rideau. Mais quand tu vois le, les énormes saisons qui sont réalisées par, par Brandon Smith, par, par Brooks également euh, ouais. à ses côtés, euh, il y en a beaucoup qui sont très très curieux de voir ce que va donner un, un Curtis Jacobs. Euh, dans, les, dans les mois à venir, donc, euh, donc oui ça reste malgré tout une place où le poste de linebacker est pas non plus, euh, et c'est pas un all un, un, un plugger on va dire, pas exact. Un, je, je reprends l'expression anglaise mais du coup voilà c'est pas un boucheur de trous, c'est euh, voilà, un joueur dont on sait qu'il va être capable de, de performer, même si, voilà, y a pas, euh, même si en fonction des époques c'est pas aussi euh, imposant on dira en termes, en termes de quantité que dans d'autres programmes. Euh, ça, ça a rarement déçu au, au cours de l'histoire. Et puis il y a cet amour du maillot à Penn State, puisque vous le savez, on n'a pas le nom
1: inscrit, le nom du joueur inscrit dans le dos, donc c'est vraiment voilà, on joue pour le maillot, et puis ça, ça a comme conséquence qu'on développe des joueurs extrêmement euh, efficaces, notamment
0: sur le deuxième rideau défensif. Tout à fait. Bon, comme je disais, donc, la semaine prochaine, on repart sur, euh, sur le poste de Tyden Alors j'ai cité Miami, on ira peut-être un peu plus au nord. Un peu, plus, probablement. un peu plus à l'est probablement un petit tour dans, ouais, dans l'Indiana plus, ouais, plus, plus près des églises dans l'Indiana genre <rire> <rire> bon bref euh, voilà ce qu'on pouvait dire donc on enchaîne dès à présent avec la preview de cette troisième semaine Alors cette troisième semaine Morgane va y avoir quelques rencontres intéressantes, hein. je l'ai vu en, en griffonnant un petit peu mes cinq pronos, euh, les cinq matchs sur lesquels on va pronostiquer au cours de cette semaine, si tu devais retenir un match et, euh, et du coup nous teaser un petit peu ce qui t'intrigue le plus dans cette rencontre, quelle rencontre serait-elle euh... Il y, a quoi, il, y a, il
1: y a deux matchs entre équipes classées si je ne me, si me trompe pas il y en a B... au moins deux avec BYU. le changement. Je sais. Ouais, ouais, BYU à Obregon et euh, Miami à Texas A&M ouais et ce Miami à Texas A&M hum. rien que l'affrontement entre aux deux coachs qui sont quand même des, voilà, dans, dans le top 10 national hein, Mario Cristobal contre euh, Jimbo Fisher avec ce qui vient de se passer du côté de Kyle Field on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de changement euh, je pense notamment au poste de QB je m'attends à voir Max Johnson euh, démarrer le match face à, face à Miami et du côté de, de Mario Cristobal là il y a une occasion en or De, de voilà, ils sont classés 13 e maintenant une occasion en or de réussir de frapper fort, de faire un gros coup et de dire à Clemson euh, on est là, on est là et compte sur, comptez sur nous. Euh, Miami cette année, on joue pas seulement euh, un ball game, on joue le titre de conférence et c'est voilà, une occasion en or de démontrer que Miami a peut-être voilà, franchi un cap. Et j'ai vraiment hâte de voir Tyler Van Dyke face à la défense notamment de, de, de Texas A&M. C'est vraiment un match qui à mon avis euh, peut se sentir époudre avec un scénario qui pourrait être assez, euh, assez explosif du côté, de, du côté de College Station. Kimbo Fischer et
0: Mario Cristobal, on rappelle deux assistants de Nick Saban. Hein. Exactement. On y revient toujours. Hein, y y revient on... revient toujours. <rire> voilà, c'est un peu. L'histoire est en marche. Euh, donc, le calendrier, au cours de cette semaine, donc, ça redémarra dans la nuit euh, de vendredi à samedi. Hein. Euh, pour l'instant, on reste assez sage. Hein. La BAC, pour l'instant. Euh préfère jouer le week-end. Les matchs le mardi et le mercredi reviendront assez vite, on n'en doute pas. Donc ça commencera dans la nuit de vendredi à samedi à 1h30 du matin, avec notamment la confrontation entre Louisville et Florida State. Apparemment, Louisville, ils ont un forfait vendredi. Euh, bon, alors déplacement du côté de, de UCF on espère que ce sera de meilleure qualité en l'occurrence et dans le même temps ou en tout cas un tout petit peu plus tard à 2h du matin on aura Wyoming contre Air Force euh, déjà donc une confrontation intra-Mountain West avec une équipe de Wisconsin, qui, de Wyoming pardon, qui s'est légèrement repris, une équipe d'Air Force qui on l'a dit tout à l'heure euh, tourne à plein régime notamment après sa victoire face à Colorado euh, les rencontres samedi à 17h Virginia Tech et Wilfried Penney qui recevront Wofford un programme de 1 A. on aura le déplacement à 18h de Georgia qui sera très intriguant sur le terrain de, de South Carolina, hein, les Bulldogs seront bien sûr favoris mais euh, South Carolina attention bon, ça peut être une équipe qui peut éventuellement ouais Spencer Rattler va, 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 va démolir la défense de Georgia non mais une équipe qui peut aller euh, marquer un touchdown quoi <rire> je, je plaisante c'est les standards maintenant, hein, quand tu joues de Georgia, c'est déjà de marquer un TD. Ça,
1: parce que Carolina avait battu Georgia il y a quelques
0: années, tu te souviens hein Tout à fait, oui, oui. Bah, ça commence à remonter. <rire> ça commence à remonter, ouais, mais... <rires> à 18h, toujours Michigan qui recevra Yukon. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Yukon, ça a perdu, je crois, ce week-end. Ah bah oui, ils ont perdu contre Syracuse. Ils perdent contre Syracuse à domicile. Uh, Yuma ça a perdu aussi, hein, donc dans nos, dans, nos, dans nos petits chouchous de la, de la, des indépendants. Enfin, en tout cas, les vieux briscards head coach là. Euh, Yukon ça sera en déplacement du côté de Michigan euh, Nebraska on en parlait tout à l'heure donc pour la première sans Scott Frost nouvellement coaché donc par Mikey Joseph ce sera face à Oklahoma du côté de Lincoln pour le match revanche, on dira de la saison dernière où Oklahoma s'était imposé du côté de Norman. Toujours à 18h, Kentucky, désormais classé numéro 9, euh, qui recevra Youngstown State, The Cradle of Coach, euh, programme de FCS, pour euh, ceux qui ne le sauraient pas. Euh, donc match a priori dans les cordes des 4 hein, même si on sort d'un week-end où il y a eu beaucoup de surprises. Euh, Baylor, numéro 17, qui recevra Texas State et Lane Hatcher. Oh là là, là oh, oh le upset alerte Oh, l'upset à l'heure du côté de Waco. Non, non, pas du tout. Je euh... <rire> crois pas trop. À 18h, on aura un très intriguant Syracuse-Purdue. Pour ceux que ça intéresse, hein, il n'y a pas d'équipe classée en l'occurrence, mais deux équipes qui pourraient être des petits poils à gratter dans, leur... dans leurs conférences respectives. Donc ça, ce sera encore une fois à 18h, heure française. Un petit peu plus tard, à 20h, on aura UCLA qui recevra South Alabama, Iowa State qui recevra Ohio. Notre Dame et Marcus Freeman, donc qui cherchera à obtenir sa première victoire en tant que head coach des Fighting Irish euh, à l'occasion de la venue de California. Euh, California, j'ai pas dit tout à l'heure, ça s'est imposé euh, de manière un peu pénible hein, contre UNLV, euh, victoire 20 à 14 euh, ce week-end. Euh, 21h30, donc Oregon qui recevra BYU du côté de Eugene. On aura Ole Miss en déplacement euh, du côté de Georgia Tech, donc à Atlanta. Euh, Auburn contre Penn State. Je ne sais pas si ça peut être un upset alerte, mais euh, en tout cas, euh, attention à Penn State lors de ce déplacement euh, du côté du Jordan Air Stadium face au coéquipier de Jeffrey Mba. Euh, un petit peu plus tard également, à 22h, Alabama numéro 2, donc qui recevra Louisiana Monroe pour tenter de reprendre la tête euh, de l'AP Top 25. On aura Houston contre Kansas. Hein. Attention, qui aurait cru que ce serait une affiche en troisième semaine Exact, exact. <rire> euh, Wake Forest contre Liberty, ça se sera à 23h un petit peu plus tard. On a également LSU contre Mississippi State euh, à minuit, Ohio State contre Toledo à 1h du matin, à la même heure Oklahoma State contre Arkansas, Pine Bluff, programme de 1AA, et Arkansas contre Missouri State, oh, oh. autre programme de 1AA. Le retour oh, de oh, oh. à ah,
1: Alors ça, ça va être intéressant. Missouri State, équipe dont il faut se méfier
0: tout à fait méfiez-vous Méfiez et alors euh, Bobby Bobby Isback
1: hein. à Arkansas ça c'est
0: croustillant si, l'histoire ne dit pas si les joueurs de Missouri State euh, feront le déplacement en moto en moto moi <rire> ça je m'entendais que ça allait sortir mais... <rire> j'étais obligé contractuellement j'étais obligé mais euh, non non je, je ne doute pas que les fans des mais... Razorbacks vont réserver un accueil digne de ce nom à Bobby Petrino
1: mais sans, sans vouloir trop polémiquer et ressortir les dossiers on ne lui reprochait pas tellement d'avoir roulé en moto on lui, oui, on lui
0: reprochait
1: d'être accompagné avec quelqu'un avec qui il n'aurait oui, pas bah, dû euh, être accompagné. Euh, <rire> oui oui,
0: mais ça après, euh, on va pas trop rentrer dans les détails. Oui, es, C'est ce qui rend l'anecdote croustillante. C'est ça, c'était pas Madame. Voilà, il y a François Hollande en France et il y a Bob Petrinos aux États-Unis. <rire> bon bref, euh, à une heure du matin toujours, donc Tennessee qui recevra. Akron, on aura également un NC State Texas Tech qui peut être intriguant. Alors, je ne vais pas aller jusqu'à Upset Alert, même si NC State ne nous a pas totalement rassuré à East Carolina. Mais euh, en tout cas, à voir si les Red Raiders donnent un peu de fil à retordre euh, aux joueurs de Dave Doran. Euh, un petit peu plus tard, à 1h30 du matin, Washington, Michigan State. Upset Alert, monsieur Lagré. Upset Alert sur Washington, Michigan State. Michigan State, cassé numéro 11. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques secondes. Euh... Je ne suis pas loin d'être d'accord. On va en reparler. Florida à 1h30 également qui recevra South Florida Pittsburgh en déplacement du côté de Western Michigan à 1h30 du matin on pourra essayer de voir si Iowa peut marquer plus de 7 points contre Nevada ça peut être un petit challenge à suivre un petit Maryland SMU qui peut être, Ouh, là, ça qui peut être
1: plutôt sympa à voir ouais, celui-là euh, il devrait y avoir, des points. Devrait y avoir ouais. des points il devrait vraiment y avoir des points l'attaque de Maryland qui car cartonne très très bien Là, c'est leur dernier match euh, hors conférence. On va voir s'ils réussissent à garder le même niveau
0: quand euh, les matchs de Big Ten vont arriver. Mais euh, face à SMU, ça pourrait être vraiment très intéressant, effectivement. Tout à fait. Et puis donc, à 2h, Clemson qui recevra à Louisiana Tech. Texas contre UTSA. Attention aux petits pièges, hein, même si on a vu que Texas pouvait proposer un contenu de, de bonne qualité contre Alabama. Euh, le Texas A&M Miami dont on parlait tout à l'heure, ce sera à 3h du matin. Euh, Utah contre San Diego State à 4h. Je crois que c'est une revanche de la saison dernière où les Aztecs avait battu Utah euh, en tout début de saison. Et puis, on aura également euh, Arizona euh, USC contre Fresno State, ce sera à 4h30 du matin. Euh, Arizona, oui, qui recevra quand même North Dakota State. Euh, ça peut être une petite curiosité, voir si vraiment Arizona peut, euh, peut confirmer son bon début de saison quand même malgré tout face à la place forte euh, de l'A1AA. Donc, euh, ce sera intéressant, sûr. Les cinq pronostics de la semaine, morgan on commence avec le premier match LSU contre Mississippi State j'y vais avec Alessio Mississippi State <rire> j'en étais sûr match <rire> numéro 2 j'ai un peu vendu mon pronostic Washington contre Michigan State je dis Washington moi aussi j'ai vendu mon. <rire> j'ai dit Washington tu dis Washington également euh, le match numéro 3 Auburn Penn State alors j'y vais avec Penn State mais alors, franchement ça pue l'upset alerte ce match hein.
1: Auburn c'est laborieux en attaque encore je j'ai je dit Penn State
0: Match numéro 4, Oregon contre BYU. Oregon pour moi.
1: Euh, non, BYU. Très bien. <rire> J'aime
0: et, et, et quand on me dit ça en corrigeant. Non, tu t'es trompé. Et et BYU, assez facilement. Oh, dis donc. D'accord, très bien. Très bien, très bien, très bien. J'aime ton optimisme sur Brugam Young. Euh, et puis Texas AM Miami, donc pour finir, il n'est pas facile celui-là. Hein. Moi je dis tant qu'à faire. Moi, Miami,
1: moi, moi aussi j'ai envie de dire tant qu'à faire. Alors, là c'est le cœur qui parle, <rire> tant qu'à faire. Euh, t... Allez, let's go Tyler. Victoire
0: de Miami. <rire> victoire de Miami à Texas. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette deuxième et sur cette troisième semaine de saison régulière. Merci à tous euh, d'avoir été avec nous. Merci Morgane surtout d'avoir été en ma compagnie. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour euh, analyser tout ça. En détail et revenir notamment sur euh, la chronique Fidel poste pour s'intéresser donc au Taïden. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs peut-être en amont sur les réseaux à nous laisser peut-être votre, votre première ou deuxième équipe, euh, tant qu'à faire. Maintenant, maintenant vous ouais. savez qu'on parlera de, de Notre-Dame et des Taïden. Euh, N'hésitez pas potentiellement à nous laisser votre liste de préférences. Merci encore et puis passez en tout cas d'ici là une très bonne semaine et à très vite dans le Podcast Ball. Salut à tous. Salut à tous.